0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, très contente de vous retrouver pour commenter ce point de presse de François Legault. Nouvelle vague de rouverture. J'ai été au restaurant hier soir, moi
0: Marc-André. Wow, super, oh. ça. T'es <rires> la première. Charles. <ça, ça, ça, rires> <ça>, <rires> ça <rire> pas le printemps. Oui, euh, ouais, effectivement, donc d'autres annonces, on en parlait un peu la semaine passée, on disait pourquoi on peut faire si, mais on peut mmh. pas faire aller au gym, au sport donc là, le 14 février, Saint-Valentin, mettez ça vos calendrier. Mmh. Donc une belle, euh, une belle sortie sportive.
2: en amoureux d'aller faire des une coupe de squat. <rire>
0: <rire> Effectivement, ben oui, ça. Il y en a pour tous les goûts. Pour le 14 février, il n'y a pas juste des fleurs et du chocolat. Les spas, hein, Les le 14 février, le spa, c'est pas si mal. Hey, j'ai une question, euh, puis
2: peut-être que parce que j'ai pas entendu toute la période euh, où les journalistes pouvaient poser des questions. Est-ce que le passeport vaccinal sera exigé dans les spas ou on reste au même point qu'on était?
0: Et ils n'ont pas parlé. Ah, ils n'ont pas parlé. Fait que, euh, ils ont pas, ils ont rien dit là-dessus. La question n'a pas été posée, puis ils ont pas fait, c'était assez, assez rapide là, ouais, ouais, ouais. Euh, dans les annonces. Fait que ça sera, ça sera confirmé. J'imagine que ça va rester comme, comme c'était. Sauf que bon, c'est fun. Euh, on voit, la, 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 on peut plus parler du, du mot hanté, le tunnel. On peut plus oui. parler de ça, mais euh, <rire> il s'est banni. Le euh,
1: mot en l »,« lumière
0: aussi. Et lumière, bon, c'est ça. ça. Il y a des mots qu'on peut, des mots qu'on peut pas, mais. Oui, c'est le fun, mais il y avait quand même des bonnes questions de journalistes sur OK, ouais, mais là, euh, tu sais ce que vous avez annoncé là comme exemple euh, les, les restaurants ou les rassemblements privés, mettons, mm -hmm. par exemple, tu sais où c'est quatre personnes, deux bulles, ça ce que ça va changer, tu sais c'est comme les rassemblements privés non plus, c'est c'est pas réglé, c'est pas comme avant, tu sais fait que tu sais dans le c'est là aussi que le gouvernement oui, faut qu'on annonce des nouvelles choses, mais également on, faut pouvoir être capable aussi de revenir dans le temps pis de dire ouais, mais et comme les rassemblements privés, ben, peut-être, on pourrait être à 10, tu comme on l'était avant les fêtes, tu sais. ça aussi, le gouvernement, dans leur calendrier, c'est mmh. de garder aussi ce qu'on ouvre de nouveau, là. Tout va être pas mal réouvert, mais là, également, ça va être des mettre à jour pour qu'on puisse là mmh. élargir ouais. un peu là, les mesures. Moi il y a
2: un truc qui me dérangeait beaucoup là, c'est d'encore euh, si on veut utiliser la stratégie de la carotte et du bâton là, de dire que la voie vers le déconfinement c'était la vaccination là, alors qu'on sait là qu'en ce moment on plusieurs personnes. Bon, je comprends qu'on a juste 61% de la population qui a une troisième dose, mais tu sais la vaccination c'est le passeport vers la liberté là. Je pense que les gens euh, ne croient plus trop à, à cette affaire là premièrement là parce que on est vacciné puis on a été reconfiné à cause du système de santé. Puis, tu sais, je serais curieuse de connaître votre opinion sur ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon a dit en disant à un moment donné, il faudra, on ne pourra pas continuer à prendre des décisions au nom du système de santé parce que notre système de santé s'effondre, là, elle-ci.
1: Oui, ben ça, c'est sûr que c'est vrai. Parce que là, à un moment donné, euh, la, la sous-capacité hospitalière du Québec là Ça fait deux ans qu'on l'a subi. Ben qu c'est ça, donné, si on, ben, ça si on a été vaccinés euh, L'autre élément, d'ailleurs, qui est abordé un peu par les journalistes, c'est les gens qui ont attrapé la COVID. Donc là, ils sont en quelque sorte immunisés. Peut-être pas sur un nouveau variant qui pourrait arriver, mais en tout cas, ils sont immunisés pour euh, quelques mois. Euh, ces gens-là, ce là, peuvent vivre normalement. Mais si on revient à la capacité hospitalière, c'est sûr que la vaccination reste quand même la clé. Et tu sais? mm -hmm. Justin Trudeau, c'est ce qu'il a répété hier. Euh, Dubé dit ça. Euh, notre nouvelle euh, Monsieur Arruda dit la même chose. Donc euh euh, sais, le, le variant micron, il est pas efficace avec deux doses, sais. donc c'est la troisième dose qui rend euh, la chose possible. Mais c'est vrai que là, mais tu sais, je pense qu'on est dans un calendrier là, de déconfinement. Ouais. Euh, c'est juste qu'il veut pas tout faire en même temps, juste au cas. Puis aussi, c'est qu'il y a quand même les gens dans le réseau de la santé qui sont à bout de souffle. Donc de ce côté-là, je le comprends passer,
2: parfaitement. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, euh, le PM a passé la majorité de son point de presse à parler de cohésion sociale, euh, de mm -hmm. dire que son rôle c'était celui d'un rassembleur euh, qui était inquiet euh, du fait qu'il voyait des messages sur les médias sociaux bon qui était quand même assez préoccupant euh, c'est parce que l'adhérence de la, dé, la population ben c'est ça là tu sais puis j'ai envie mais il de dire. reste
1: les salles de spectacle ouais. euh, tu sais qui sont pas à pleine capacité bon les salles tu quand même, les grandes salles comme mm -hmm. le Sandel à 500 personnes ça fait pas vraiment de sens non plus non. Euh, mais ouais, sinon, mais en, en Grande-Bretagne
2: en... ils ont décidé de, de revivre comme avant là c'est ouais, ça qu'ils ont décidé la
1: première fois tu qu'ils font ça la Grande-Bretagne même chose pour le Danemark ouais. donc tu euh, moi, je trouve que ça justifie d'y aller, euh, mais il va falloir, mmh. là, effectivement, qu'après que, que chaque semaine, il y en ait, puis peut-être avoir un peu plus avant le 14 mmh. février
2: aussi. Vas-y, Marc-André. C'est que, ouais. Marc que la, 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 la,
0: la vaccination, oui, c'est important. Okay? Sauf qu'à un donné, les gouvernements, à un donné, je veux dire, c'est quoi? Est-ce qu'est-ce qu'on pensait qu'on a commencé l'aventure de la vaccination à avoir 100 de la population vaccinée? Non. Fait qu'à un pour qu'ils nous dit c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif d'une dose, deux doses, trois doses? Parce qu'à un moment donné, là, je veux dire, euh, tu, on, on va arriver à une certaine limite, là. Tu comme tu ne peux pas faire saigner une roche, Je veux dire, à un moment donné, on va arriver à une certaine limite où on aura beau frapper, 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 mm. frapper, puis trouver M. Carman, puis faire des appels, puis si, puis oh oui, ça. Oui, ces fameuses brigades, là. On ne mm. pas. Oui, c'est ça, on a beau 28 brigades. Moi, le point que je pense que le gouvernement devrait encore plus d'enfants, il y a encore 10 600 personnels de la santé toujours en arrêt de travail à cause de la COVID-19. Comment on fait ces gens-là pour les ramener Puis j'ai parlé avec des gens sur le terrain, puis c'est compliqué, puis il y a des comités, c'est un tel rencontrer quelqu'un, puis tout ça. Tu sais, mm. il faut être capable. Euh, tu sais, il y avait une approche à qui était de mettre de côté un peu le risque zéro. Mais il faut être capable de ramener ces personnes-là. Si On est capable de ramener dix mille personnes du jour au lendemain, ça se croit pas. Je sais, j'ai pas de baguette magique, il y a pas de baguette magique pour personne. Mais c'est là où c'est également il y a une clé qui est là. Mm -hmm. d'être de, de capable de les ramener le plus rapidement, parce que ça, c'est du personnel qui est là, et c'est du personnel, malheureusement, qui est à la maison, mm -hmm. dans certains établissements, on essaie plus d'être plus catholique que le pape, moi, mais là, elle, elle a rencontré sa cousine, Germaine, qu'elle là, elle a, elle a le pogné à la Covid, je sais, on ne veut pas mettre personne à risque, de manière avec les équipements, avec ce qu'on connaît du virus, c'est là-dessus aussi que le gouvernement va devoir se pencher parce que la vaccination, oui, mais maintenant, il y a des limites à l'imposition, puis on le voit. Là.
2: Oui, puis une des annonces qui est importante aujourd'hui, c'est le recul sur la taxe santé. Si on va dire c'est écrit dans le ciel.
1: Oui, ben oui, oui, oui. Moi, la semaine passée, quand les oppositions sont sorties, je m'étais dit à qui, j'en avais même parlé là à notre chronique. C'était peut-être mmh. une voie de sortie pour le premier ministre et le gouvernement de la CAQ pour reculer. C'est exactement, il a, il a pris l'autoroute là, tu sais. Euh, moi, je trouve que c'est un discours cohérent, là, de dire, ben bah, écoutez, là, ça, c'était divisif. Euh, les trois oppositions étaient contre. Il euh, y a de la grogne dans la population. On a entendu le message. Puis, politiquement, c'est sûr que bon, tu te pilles sur le corps un peu, mais euh, vive avec le projet de loi. T'sais. Si le projet de loi avait été déposé cette semaine, on s'en va en commission parlementaire. Les oppositions, là, auraient fait leur gras de ça pendant des semaines, voire des mois. Il aurait traîné ça jusqu'à la prochaine élection. Donc, tu sais, c'est un diéchelon qu'on enlève aujourd'hui. Poser les vraies affaires. Tu sais, au mois de janvier, là, euh, ben, tu sais, il y avait de l'appétit pour une politique comme celle-là parce qu'on savait pas si on allait sortir rapidement de Micron. Oui. Maintenant qu'on voit que la situation se, régul... se régularise, je pense que c'est à propos de laisser tomber. C'est sûr que certains vont dire, bon, les antivax sont gagnés. Bon, peut-être,
2: mais bon. Ben, attends, euh, c'est euh, surtout la cohérence à un moment donné. Là, si, parce que je reviens encore sur le, le, le clou sur lequel on a tapé sans relâche aujourd'hui. La cohésion, n'a pas créé la dissension et tout ça. Il euh, y a bien des projets qui ont été proposés par la CAC euh, qui sèment la dissension, qui font pas l'unanimité. Euh, je disais tantôt le troisième lien, à peu près tous les experts s'entendent pour dire que c'est pas une bonne idée. Puis la CAQ va quand même de l'avant avec ça, même si c'est la dissension. Je veux dire, y a, y a, c'est la dissension quand ça fait leur affaire, puis le rassemblement quand ça fait leur affaire. C'est sûr, mais il n'y a oui.
1: pas d'aspect idéologique sur, euh, sur la taxe santé. C'était une proposition pour essayer de calmer la grogne justement des mm. vaccinés qui étaient tannés devant les antivax. Mais euh, le troisième lien, c'est idéologique. Euh, le, le racisme systémique, ils vont se battre là-dessus. Mais là, la taxe santé, il n'y a personne qui fout au combat oui. ça. Moi, oui, dire, pour Moi, je pense
0: qu'on n'avait pas à perdre. Oui, il faut remettre l'annonce dans le contexte. Hein. C'est oui. quand que M. Legault a annoncé la taxe santé, c'est la journée, c'est le, le lendemain de la démission de M. Arruda. C'est vrai. Et il et, et, y a beaucoup de diversions dans les deux derniers mois avec la CAC. On fait des diversions. « Ah, oh, le ministre de l'Aïe nordique, le ministre des Expos, pour pas parler des CHSLD. Là, M. Arruda s'en va, on va arriver avec la taxe santé. » T'es pas obligé, OK? Je suis content de voir M. Legault nous parler de paix sociale, mm. d'arrêter de diviser, qu'on est là pour rassembler. J'espère que M. Trudeau va en prendre des portions de son discours et va les redire aussi. Parce que c'est ça aussi, leur mandat de, de comme comme élu comme décideur comme premier ministre du Québec ou du Canada d'être là pour l'ensemble des citoyens d'arrêter d'essayer de, de de faire des divisions puis de mmh. voir même si le sentiment populaire c'est oh faut faire payer les non vaccinés oui, t'es pas obligé de répondre à ça t'es pas obligé de répondre à ça tu peux prendre d'autres façons mais tu n'es pas obligé de répondre à ça, et ça, je suis content de voir. C'était écrit dans le ciel que ça n'allait pas fonctionner. Puis ça, euh, tu sais, il y a eu le premier point de presse de M. Boileau, là, seul en solo la semaine passée, là, ben, il l'a tué, la taxe santé, quand il a dit, euh, ben, c'est une taxe qui est politique, financière, économique, puis ça n'a pas rapport avec la santé publique. Il va falloir mm -hmm. arrêter aussi de faire des mesures qui n'ont pas rapport avec la santé publique, mm -hmm. là. Et dire, oui, puis en même
2: temps, important. ça, ça a peut être motivé certaines personnes à aller se faire vacciner, pareil, c'est euh, ben,
1: cette perspective là. Ça. Exact. Puis au moment où ça a été annoncé, ouais. il y avait quand même de l'appui pour ça. Puis à un moment donné, c'est vrai que t'sais, il y a des antivax, ils sont nombreux euh, dans les soins intensifs. Donc, t'sais, moi, je rejette pas tout. Mais en même temps, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le message de M. Legault puis Marc-André bien de le souligner, ouais. il y avait un petit croque en jambe à, à Justin Trudeau là-dedans. en voulant dire <rire> « ben, mon rôle, c'est de rassembler ouais, la population, blablabla bla. » tu oui. euh, sais, c'est le temps de se rassembler pour que le Québec reste uni. un appel à tous pour mettre de l'eau dans notre vin. c'est vers ça qu'on doit tendre parce que sinon, on va juste radicaliser mmh. des personnes qu'on on ne pourra pas plus avancer au bout de la ligne, même si ça, on a envie de le faire. Justement mmh. oui. parce que, tu sais, je veux dire, ces gens-là ne vont pas avancer Mais parce qu'on
2: est à bout et ralentissent le groupe. Euh, ça. Un qui ne fait pas l'unanimité, Marc-André, c'est Erin O'Toole.
0: Oui, oui. Monsieur O'Toole est probablement dans ses dernières heures comme, euh, comme chef euh, du Parti conservateur mmh. du Canada. Demain matin, 9 h il y aura un vote des députés. Donc, il y a toute une procédure, une poutine administrative avec une loi qui a été votée là, en 2014-2015 qui fait en sorte que 20 de députés minimum ont demandé au président du caucus de tenir un vote. Donc, le vote est demain matin. Euh, fort possiblement que M. O'Toole aura une dernière chance de s'adresser à son caucus avant le vote pour essayer de convaincre. Mais euh, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait une majorité de députés qui vont voter pour remercier M. O'Toole. Et même si jamais M. O'Toole remporte le vote pour rester comme chef, ça serait surprenant que ce soit un gros score. Fait, comment est-ce que tu peux rester, par exemple, en remportant... Je reste comme chef avec 55 de mon caucus qui est derrière moi. Euh, ça serait surprenant. Mais là, il y a beaucoup de tractations, de jeux de coulisses, on essaie vraiment d'aller chercher les derniers appuis euh, que les députés pour s'assurer que le vote, mais euh, je pense que c'est malheureusement la fin pour M. Auto comme chef.
2: est-ce que euh, c'est à cause de la manifestation des camionneurs?
0: Je pense que c'est un ramassis de plein de choses. Oui. Ouais, et, 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 effectivement, ici elle a raison, ça l'a pas aidé. Je pense que c'est un ramassis de plein de choses. Euh, mais le fait aussi que les députés, mercredi passé, ils ont eu un rapport au caucus, disant qu'un des problèmes de M. O'Toole durant la campagne, c'est de dénoncer une position claire. Mm -hmm. ben là, il est arrivé devant la manifestation, puis il n'a pas été capable d'en livrer une. Ouais. Et là, chaque député a décidé de faire sa propre interprétation. Ouais. Ben, tu quand tu fais dire un rapport, puis là, il arrive exactement ce qui est marqué dans le rapport, mais ben, tu te dis, ben le homme m'a
2: pas changé. Oui, ben on peut se demander aussi ça va être quoi l'avenir de ce parti là, là parce que tantôt euh, bon, Jean-Josée avec Vincent là de ce tweet malheureux de Pierre euh, Poilièvre là sur le fait que bon, Justin Trudeau divisait justement, on le voit comme le dauphin euh, des Renault tools si on veut son successeur là, je pense, euh, bien des gens prétendent que ce sera lui, mais en, en prenant des positions comme ça peut-être c'est vraiment montrer pro euh, qu'on voit de la liberté et tout ça est-ce que c'est se tirer dans le pied ben,
1: tu sais, moi, euh, peut-être Marc André a plus d'espoir, mais tu sais, c'est un parti qui tient vraiment difficilement. C'est sûr quand on regarde les belles années là, de Brian Maroney, tu sais, on était ailleurs, on était dans les politiques conservatrices économiques, tu on n'était plus sur des valeurs. Monsieur Harper a réussi aussi à tenir ça, mais depuis plusieurs années, les conservateurs sont pris avec des chocs de valeurs, mm. notamment, euh, tu sais, les armes à feu, l'avortement, des politiques beaucoup plus, euh, tu sais, ce qu'on a vu avec, tu sais, la vaccination. Donc, c'est vraiment difficile de faire tenir ça, d'autant plus que, tu sais, Ontario, on le voit la dernière élection. Il y a, a un appétit, mais pas si important que ça. Les libéraux sont rentrés. Donc, est-ce que le parti euh, va survivre? Est-ce que des franges beaucoup plus radicales dans l'Ouest vont, vont naître et ne vont pas permettre aux consommateurs ouais. de vivre à, à long terme? Puis Est-ce qu'Andrew Scheer, Marc-André, va revenir comme euh, chef par intérim? <rire> euh, non, non. Bon, je peux 30, vous 30
0: secondes,
2: euh, Marc-André, pour terminer.
0: Oui, effectivement. Il ouais, y avait des rumeurs hier que M. Chier. Hier, il oui. y avait beaucoup de spins de tous de, 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 les pros, les pour, les contre. Et euh, non, il y avait un spin que M. Huché allait revenir comme chef intérimaire. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas dans ses intentions. Et c'est surtout pas dans les intentions de sa conjointe. Parce ah! que son mari revienne comme chef intérimaire.
2: Bon, voilà, tu es dans le secret des yeux. Merci à vous deux.
0: Merci, bye-bye. Au revoir.